agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, finalmente doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação e outras relações entre literatura, outras artes e mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. <risos> É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara, tudo bem? Como vai? Como estão as coisas? Tudo bem. Tô num momento de transição de defesa pra vida real. Eu recebi <risos> a visita de uma amiga, amiga de adolescência aqui em Natal. É, então, eu tô totalmente com recarregar, energias recarregadas, sabe? Muito afim já de voltar pra rotina normal, mas no, nesse, ainda nesse meio termo aí, dessa <risos> nuvem entre a defesa e a, a vida pós-defesa. É uma sensação engraçada, querer voltar para a vida normal, mas é super uma coisa, né, assim. É, não, eu tô querendo mesmo, porque eu já, é, porque para além, assim, hoje faz exatamente uma semana que eu defendi, uhum. no momento que a gente tá gravando, mas para além de, disso, antes da defesa, eu já tava não vivendo uma vida normal, porque eu não estava com condições <risos> emocionais, então, uh -huh. não, não é como se eu tivesse só uma semana, eu tô há mais tempo querendo... Aproximadamente quatro anos, né, <risos> <risos> mas é quase cinco mas Eita. é quatro anos e meio assim, porque teve é a pandemia né? é, o que é. é uma vida normal então eu tô muito afim, tô muito afim de fazer coisas boa, boa bom Antes da gente começar hoje, eu queria chamar aí você, que tá escutando, para conhecer a nossa campanha de assinatura lá no Catarse. Para quem não sabe, a gente tá no Catarse desde março de 2018, claro. A gente tinha muito tempo. Eu vi lá o primeiro... Primeira retirada nossa, deve ter sido muito feliz. É, muito é, Nesse mês que rolou, que a gente estreou e tudo mais. A gente, naquela época, tinha pouco mais do que um ano de mimimídias, assim. Uhum. A gente tava só com o YouTube. E aí, para quem não sabe, tá que escutando, foi graças a essa campanha justamente, e das pessoas que apoiam a gente desde aquele tempo que o podcast aqui existe, que era uma meta é, né, da campanha, a gente doido. fez isso acontecer muito legal, então assim, eu queria aproveitar aqui para agradecer as pessoas maravilhosas que estão com a gente desde esse tempo aí, e convidar você que tá escutando, que acha isso tudo muito legal, a fazer parte dessa galera tão querida, é só entrar em catarse.me barra mimimídias e assinar com a gente para ter acesso aí aos nossos episódios exclusivos Grupo exclusivo no Telegram, lá no Discord também, e ser parte dessa comunidade maravilhosa que é quem torna tudo isso aqui possível. Clara, me conta aí então o que você que trouxe pra gente conversar hoje. Bom, você já trombou por aí com a expressão de Lulu? Eu acho que sim. <risos> <risos> é, ah, é que tem uns quer, meses. Já. É, tem uns tá. meses que a expressão apareceu no TikTok, né? De Lulu é um jeitinho bem de Lulu de se dizer delusional. <risos> Né? Na okay. norma culta do português, delusional poderia ser traduzido como delirante, fantasiosa, até delusória, né? A palavra delusional não consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, 
Mas a língua é um organismo vivo que sofre influência de outros idiomas. Então, tem muita gente usando a palavra delusional como tradução de delusional, inclusive, sei lá, CNN. Mas, enfim, para além da questão linguística, hoje eu queria falar sobre o lado delulu do TikTok. Ok, ótimo. Era isso que você tava achando que era mesmo? É, não, eu lembrava, eu esqueci qual que era a primeira parte do meme. É uhum. ser não sei o quê, é ser delulu. Não, o ser delulu é, tipo, ser feliz. Uma coisa assim, era nesse sentido. <risos> Entendi. Mas que capta ah, uma, um espírito. Espírito de é, uma época, super. assim. E nesse lado do Lulu do TikTok, as TikTokers gravam vídeos ensinando umas para as outras como ser de Lulu. A ideia é você criar uma realidade e viver sua vida como se você vivesse de fato a vida que você inventou para si mesma. E aí tem vários vídeos te ensinando a ser de Lulu. Assim, quais são suas primeiras impressões dessa ideia, Léo? Eu achei assim. Me passa duas coisas na cabeça. Um pouco aquela ideia de como é que é? Se vista para o emprego que você deseja... <risos> tem vontade de ter, sabe? Essa coisa Eu acho assim. que é bem nessa vibe. Mas também me dá uma agonia um pouco. De uh -huh. distanciamento e descolamento de realidade. Me pareceu interessante, legal, mas também perigoso. Dependendo de como é feito. É. Então, primeiro que eu, que eu acho interessante a gente pensar em por que que ser de Lulu se torna uma trend. Você é, viu que viralizou essa semana um vídeo de uma menina que ela terminou a faculdade e aí pela primeira vez ela tá indo pro trabalho num emprego convencional, presencial que no caso é de 9 a 5, e aí ela chora no vídeo, ela vai contando que somando o tempo que, do transporte, ela não tem tempo pra fazer nada, que ela não consegue cozinhar, não consegue fazer exercício, não consegue ter amigos, não consegue namorar, que ela só tem energia pra trabalhar, tomar banho e dormir. Você viu esse vídeo? É uma realidade terrível, e sim, pô, ai, muito complexo. É, hum. e... eu, eu, eu tô de acordo com ela, só queria dizer Exato. isso, assim, sabe? Exato. Tipo, que é um absurdo isso ser a nossa realidade. É, assim. Eu acho que quem critica ela não entendeu nada. Tipo é. assim, <risos> não entendeu nada. Tá tão é. comprado pela ideologia que a pessoa não consegue... Mesmo ali naquele vídeo que é tudo tão cru, né? Que fica uhum. tão óbvio o problema que é esse sistema, né? Essa organização laboral. E aí a pessoa olha assim e pensa, nossa, que fresca. Tipo, fresca? Olha o que ela tá falando, é muito verdade. Ela tem tempo de acordar, tomar banho, ir pro trabalho, chegar em casa, tomar banho e dormir. É isso. Eu, eu vi um vídeo de uma pessoa também no TikTok, assim, falando que a, a, da, do seu dia, você tem quatro horas pra você, é. nessa lógica. Tipo, sei é, lá. É, no caso dela, o que ela fala é que essas quatro horas, muitas dela ela passa no, no transporte, e que nas outras ela não tem energia pra fazer nada, porque ela tá muito cansada. É. Então, que ela só consegue isso, ela come, toma banho, dorme e trabalha. Enfim. Aí, mais recentemente, uma das formas que... Por isso, o motivo que eu tô falando desse vídeo é que tem muito a ver, assim, com carreira e vida profissional, que as pessoas têm usado essa ideia de Delulu. E eu acho que esse vídeo é um vídeo que deixa muito claro por que, que as pessoas estão procurando formas de não viver a vida que elas vivem, sabe? Tipo, eu não me surpreenderia se essa menina, daqui a alguns dias, começa a criar conteúdo sobre ser Delulu, porque ela, claramente, é uma pessoa que, se continuar a ter, a ter senso crítico e expectativas... É, razoáveis sobre a vida dela, ela vai sofrer muito. Então, né, parece uma forma de criar estratégias para conseguir é, viver, né, de uma forma que seja mais confortável. Enfim, mesmo que seja só dentro da própria cabeça mais confortável. Mas é, basicamente, no contexto profissional, ser de Lulu é fantasiar que você tá vivendo a carreira que você sonha, né, até que você, de fato, tenha essa carreira que você sonha. Ou, né, até se frustrar completamente, que é bastante mais provável, mas desculpa, gente, isso foi zero de Lulu da minha parte. Mas enfim. <risos> tá fora, fora do personagem. É, fugi. Mas a ideia é essa, a ideia é 
aquilo que o Léo falou. Você veste para a carreira que você quer ter, né? para o emprego que você quer ter. Você é, trabalha como se você tivesse o reconhecimento que você gostaria de ter, né? Você fica nessa energia, né? Você vai fingindo até que você faz acontecer, né? E aí, Delulu, Léo, basicamente, pelo que eu tenho visto, é a versão geração Z de O Segredo, né? Ok! Que O Segredo, okay. pra quem não sabe, foi um livro best-seller de 2006 que popularizou a ideia de lei da atração, que seria usar a força do pensamento positivo pra atrair o que você quer. O filme, é, o livro virou documentário e era um negócio, gente, O Segredo, que foi muito levado a sério por várias pessoas, assim. Não era um negócio de nicho, não. Virou uma coisa muito grande. E, assim, na minha escola, por exemplo, a professora de filosofia passou O Segredo pra gente assistir como se fosse um documentário. Tipo, Caraca. real, assim. Você lembra, né, Léo, dessa febre, desse livro, desse filme? Ah, eu lembro, mas eu não li, não. Mas eu sei, é tipo o um universo, né? É, é isso. Você Pensamento joga positivo. pro universo e o universo te devolve o que você pede, né? Entendi. E aí, assim, mas tem um aspecto sobre... De de Lulu, que eu não sei se já existia nesse livro, O Segredo. É, e quem eu ouvi chamar a atenção pra isso foi um portal que chama Screenshot, que fala muito sobre cultura digital e tudo mais. Mas uma das coisas que o lado de Lulu do TikTok ensina sobre carreira é pensar e trabalhar como se as coisas fossem dar certo. Sabe? Não existe outra possibilidade. Tudo vai dar certo. E aí que, por exemplo, isso inclui você aplicar pra uma vaga é, tipo, tendo certeza que vai dar certo. Uma vaga que você normalmente não aplicaria. E aí, em termos profissionais, entra um recorte de gênero que é muito interessante. Porque você já ouviu falar numa pesquisa, foi muito famosa, é uma pesquisa de 2014, que diz que os homens aplicam para vaga de trabalho, mesmo quando eles têm apenas 60% das qualificações, é, mas que as mulheres só aplicam para as vagas quando elas têm 100% das qualificações que são exigidas. Você já viu falar dessa pesquisa? Não, não, não vi, mas consigo imaginar, assim, isso não, não é fora da curva, né, do é, que... É uma pesquisa, eu acho que é daquela empresa de impressora, HP, sabe? Eu acho que é eles que patrocinaram essa <risos> empresa pesquisa. Empresa de impressora, ok. <risos> Ai, empresa de, que já foi de calculadora, né? Mas enfim. Isso, é, é. é. Mas eles que patrocinaram. É uma pesquisa grande, assim, você pesquisando, vocês encontram os resultados dessa pesquisa. E é uma pesquisa que mostra, assim, né, como que a, a partir disso muitos homens que são menos qualificados, pegam boas vagas de trabalho de que mulheres mais qualificadas nem se arriscaram. Porque tem todo esse, esse lado, né? Tipo, todos os homens de 60 até 98%, né? É, se aplicam a, a vaga e as mulheres com 99% das qualificações se sentem que não são qualificadas o suficiente. E aí, Léo, em termos profissionais, é muito frequente, então, que as mulheres acreditem que elas são piores do que elas realmente são. Então, essa trend de ser delulu pode estar fazendo com que essa nova geração de mulheres, elas, na verdade, elas estão tendo uma visão menos distorcida da própria capacidade e desempenho profissional. Então, às vezes, o que elas estão chamando de ser delulu é só ser minimamente confiante. Faz sentido? É, faz super. Até porque essas vagas, elas são completamente de Lulu, assim, né? Porque <risos> é a pessoa que não existe, por uhum. definição, né? E eu acho isso que você falou aí fez um sentido, né? Tipo assim, de se calibrar nesse mesmo ambiente de Lulu e aí a coisa funciona. É. Eu acho que é proporcional, porque de fato, assim, é... É isso, as pessoas são capazes, gente, sei lá. Não sei, não sei. Eu tenho outros pensamentos também sobre é, isso. Pode, mas muito... pode compartilhar. É, porque eu fiquei pensando também, sabe o quê? Você falou do, do meio corporativo especificamente. E isso é meu dia a dia já tem alguns anos aí na é. minha vida. É muito 
curioso, para não falar trágico, o quanto que o meio corporativo ele recompensa de maneira muito desproporcional a convicção, confiança e a performance de conhecimento, mais uhum. do que necessariamente o conhecimento propriamente dito. E isso vai variar, claro, muito de cultura organizacional para cultura organizacional. Normalmente, empresas mais tradicionais são ainda mais é, recompensadoras dessa performance do que, de fato, do resultado entregue. Uhum. E aí, assim, você meio que se comportar como se você sabia, você, eu diria que você tende a ter melhores resultados mesmo uhum. dentro de um, de um mundo corporativo. Porque eu já vi umas coisas acontecer assim, claro, que você nem sabe de onde. Por que que, que tá daquele jeito? Tipo, Mas uma é, pessoa é ocupando por... uma posição que não faz o menor é. sentido. Você fala assim, como é que essa pessoa chegou aí? Eu não sei, não, não tô insinuando nada, mas uhum. assim, eu falo assim, cara, que essa pessoa, eu não dou pra ela essa competência toda que é a responsabilidade que ela tem. Uhum. <risos> sabe, e que assim, é só uma pessoa. autoconfiança, é só ter certeza que você sabe das coisas, e é só uma uma E também, uma muitos, é, e muito saber o que, que as pessoas querem ouvir. Tem um pouco a ver com isso, né, conversar, entender, enfim, essa, essa coisa meio soft, assim. Então... Achei meio triste, mas eu achei que tem potencial, assim, de dar algum resultado meio, meio comp Muito complexo. Curioso, complexo. né? Não, é realmente é. complexo, mas eu resolvi trazer essa conversa pra cá justamente porque eu acho que a conversa vai pra esse lugar interessante quando a gente começa a pensar nesse recorte de gênero e nas mulheres se sentindo menos confiantes do que elas de fato são capazes, né? E aí... Assim, gente, não se enganem, né? Vários vídeos do lado do Lulu do TikTok são realmente delirantes. É... Mas além disso, esses vídeos, né, que viralizaram, como o da mulher jovem chorando, ó, descobriu tanto de vida, tanto de tempo, né, que os empregos tradicionais e presenciais sugam das pessoas, é um retrato do problema que a gente tá vivendo, né, em termos de organização social. E é claro que ser de Lulu não resolve esse tipo de problema. Mas eu, de fato, acredito que um dos motivos pelo qual ser de Lulu se tornou uma trend é que muitas mulheres acabaram descobrindo os efeitos efeitos de ser autoconfiante, que não é lei da atração, são os efeitos de não praticar a autossabotagem. Então, Clara, você viu? Eu não vou perguntar se você viu, mas eu achei tão nichado que eu não sei quem viu, mas bora lá. Você viu o um novo conceito de celular flexível que a Motorola lançou com o Lenovo? É tipo um celular que dobra, só que diferente. Talvez não. você tenha esbarrado com isso. Não, não vi, não vi nada. Tá, então bora lá. Esse celular, que é um celular que de fato ele existe, tá? Assim, ele tá em fase de protótipo, é conceito, mas não é só um render 3D, não. Ele foi de fato apresentado num palco, num evento que teve, não sei o quê, falando de funcionalidade como que isso pode ser. Mas esse celular, ele me lembra... Eu vou depois falar o que é, como que ele funciona, enfim. Ele me lembra muito aqueles conceitos de celulares do futuro, assim, que a gente via uns 5 ou 10 anos atrás, assim, sabe? Tipo, um conceito que chama atenção, mas que a funcionalidade é meio duvidosa. Não sei até onde que as pessoas, de fato, precisam disso, né? Uhum. Só que, antes de entrar na descrição do projeto, assim, eu queria brincar de fazer umas perguntas pra você, claro. Tá bom. <risos> que a gente costuma fazer quando a gente tá fazendo pesquisa de usuário, falando de produtos de design e tal, enfim. Assim, pensa no seu celular, na situação que você usa ele, no seu dia a dia, né, como é que é, sei lá, quando você acorda, se levanta, aí você tá trabalhando e aí depois, sei lá, você tem seu momento de lazer, você tá em casa, vai fazer suas outras coisas, enfim, tarefas da vida. Nesse dia a dia que você tem com o seu celular, o que que você talvez acha que você mais gosta dele, assim, que ele mais te ajuda a fazer no seu cotidiano, ele facilita alguma coisa? Nossa, a coisa que o meu celular mais facilita no meu cotidiano? É o que você mais gosta? Pensa no celular, gosta mais... que ele faz isso. Uma coisa que eu gosto muito, eu gosto muito que as fotos são muito bonitas, eu acho que... 
É isso. Legal. Interessante. É, eu vou passando rapidinho, tá? Não vou investigando uhum. demais. Legal, fotos bonitas, concordo. Gosto também, né? E, inclusive, é uma tendência que ela veio, né? Ela foi aumentando com o tempo. Os uhum. primeiros celulares lá, smartphone, né? Tinha uma câmera muito ruizinha e isso é um dos principais, das principais coisas que foram melhorando com o tempo, é. que é uma diferença de geração em geração. E eu respondi então, é interessante. porque eu gosto de ficar sem celular no final de semana, né? Então, boa. o que me faz falta, muitas vezes, é quando ah, eu, que eu sinto boa. assim, queria estar com o celular, normalmente é pra tirar a foto. Interessante, faz todo sentido. Aí o espelho é dessa ideia. O que você tem mais horror e agonia do seu celular que você acha que tinha que melhorar? O fato de que muitas vezes ele me distrai e ele me puxa pra problemas e situações quando eu não gostaria que ele fizesse isso. Tipo, que tem uma notificação, eu acabo vendo no momento em que eu não queria ver uma notificação e eu tava fazendo outra coisa, ou descansando, ou trabalhando em outra coisa. E de repente, eu percebo, eu já tô há muito tempo fazendo uma coisa que foi meu celular que me condicionou a fazer. Que não era a hora, sabe? Isso é o que eu odeio. Que a gente fica viciado nele, né? É. Aí, tipo, entra nele. Tipo, você entra e não sai, né? De repente, é, você ele se me interrompe. Meu celular me interrompe. interrompe. E eu odeio que ele me interrompa. Interessante. E se fosse pra você me descrever um celular dos sonhos, como seria? Hum, seria um celular que tira muitas fotos e que talvez não tenha acesso à internet. <risos> Sem uma câmera fotográfica. Eu acho que eu queria... Não, eu queria que ele... É, sei lá, mas eu queria isso. Eu queria fotos muito, muito boas, vídeos muito, muito bons. É, eu queria que ele fosse inquebrável, que eu não tivesse que me preocupar com a possibilidade dele quebrar, dele estragar de qualquer forma. Que ele não fosse atraente para as pessoas quererem me roubar, porque isso ia ser ótimo também para mim, que eu pudesse despreocupar com ele ser, ele ser uma coisa cara. E eu queria que... Eu queria ter muito controle, que ele fosse muito inteligente em só me interromper se realmente fosse urgente. Que ele tivesse esse controle muito afiado, tipo, alguém realmente precisa de mim agora. Tipo, é o Mimimidias que tá acontecendo uma coisa muito séria, o Léo precisa falar comigo, é a minha mãe que tá precisando de mim. É o meu companheiro que tá com uma urgência. Só assim o meu celular me tivesse notificação. Eu queria que ele tivesse tipo, essa inteligência aí. Tipo um Jarvis, né? Lá do... Sei lá, é. do... <risos> Sacanagem. Não sei. Uma, um assistente pessoal, né? Eu... Quando eu tava escrevendo essas perguntas, eu fiquei pensando o que, que eu responderia também. Uhum. E eu me dei conta que é muito pouco sobre hardware. É, é muito as mesmas dores. Eu falei é. assim, será que a gente tá indo pra esse sentido? Tipo, será que um dia vai fazer sentido inteligência artificial pra curadoria do que chega até você ou não, uhum. por exemplo. Porque tem muito a ver com isso, né? De é, sumarizar, isso, categorizar. Eu queria isso. Uma inteligência artificial que soubesse identificar quais contatos e qual o assunto, sabe? Tipo, não, isso é uma coisa banal desse contato. Mas não, esse contato, que é um dos contatos importantes, tá fazendo uma coisa que... Sabe, assim, isso. Eu acho que isso ia ser muito... Ia mudar muito a minha vida. Ia ser muito bom. Eu, nada então, mais notificação. Só essas notificações. Então, é esse celular, Clara, que eles mostraram, não faz nada disso. <risos> tá? Entendi. Mas, mas... Poxa vida, tava prontinha é, pra trocar de celular. <risos> é, fica... Fica, inclusive, aí essa ideia aí, ó, de startup aí, da pessoa que tá escutando, né? Não, brincadeira. Mas por que que eu tô, fiz esse exercício, assim? É porque... Na maioria das vezes, quando a gente começa... A eu acho legal, primeiro. Porque eu acho divertido tentar entender por que, que a gente usa as coisas, né? Como uhum. que elas podem, de fato, ser melhores. E na hora que a gente se dá conta, né? Nem o celular, é outra coisa, né? Não é um hardware diferente. É, sei lá, uma outra forma... Talvez seja um hardware diferente. Mas poderia ser o software, uma maneira de usar... Se, se às vezes tem um... É, acho que o pessoal chama dumb phone, né? Não sei, um celular Sim. que não é tão smart assim. Não sei. Mas sempre que a gente tá fazendo qualquer tipo de produto, de design, seja digital 
ou não, é, pode ser físico também, a gente faz esse tipo de, de pesquisa, pesquisa de usuário. E a sensação que dá é que esse produto que eles fizeram não tem nada disso. Ele é, na verdade, uma extrapolação de uma exploração tecnológica. Mas que eu acho legal de toda forma, e aí eu vou compartilhar um pouco aqui, que não é o, o nosso celular dos sonhos, infelizmente. <risos> Bom... Esse conceito de celular da Motorola é um celular dobrável, flexível, né? Mas não flexível de qualquer jeito. Ele é diferente dos modelos que a gente vê hoje no mercado, né? Que tem aquela dobra em quina, que é num ponto fixo só. Esse celular, ele tem um corpo que ele pode ser dobrado em uma curvatura ao longo de todo o comprimento do dispositivo. É um celular de verdade, que nem eu falei assim, é um protótipo funcional. Eu achei até bonitinho, inclusive. Não é daqueles protótipos feiosão, não, sabe? É uma coisa Pô, caraca, tem potencial. E aí ele tem três disposições principais, formas de você usar ele, né? A primeira delas é o formato reto normal, que nem um celular qualquer, né? E ele funciona que nem um Android ou iPhone habitual, assim. Tem as mesmas dimensões, mais ou menos, mais ou menos a mesma largura, nada de novo. No segundo formato, ele tem uma disposição meio autossustentante, que eu não soube traduzir direito, mas é meio que ele fica em pé, é isso. Uhum. Ele pode ficar dobrado em formato de L, em que uma, um lado da tela fica voltado para você, facilitando ali, sei lá, você ver notificações, ou então você pode usar em V, né? Meio que a quina do V olhando para o teto, e aí com o celular voltado para baixo. E eu gosto disso aqui pensando, tipo assim, um standzinho para o computador. Eu usaria talvez dessa forma, assim, do lado, vendo notificações, mas também não é muito novidade, assim, porque tem celular dobrável hoje que faz coisa similar e principalmente para tirar selfies aí, ó, foto, ajudar Sim. a foto aí. E em terceiro, e aí o mais inovador, né, formato, seria um smartwatch, basicamente. Em que a moça que tá apresentando lá no palco, ela dobra o dispositivo em formato de U, só que um pouquinho mais fechado, abraçando o braço dela. Gente. E aí quando o celular toma essa forma, a tela muda automaticamente para exibir um relógio redondo do lado de fora do pulso, né? E aí vale notar que o celular continua sendo aquele trambolho enorme, né? Então não fica elegante que nem um relógio, mas funciona aí. Ah, mas smartwatch, nenhum deles é elegante, né, Léo? Todos são meio trambolhentos. Ele... ele é o celular dobrado no pulso, né? <risos> é, parece Sim, pior, como... parece um fato pior. Mas assim, elegância não é uma característica de smartwatch no geral, então acho que... É, tem que se esforçar pra fazer ficar passável, né? Eu acho é. que é meio esse é. o rolê, assim. E aí, assim, três pontos de atenção dessa apresentação toda, né? Primeiro, que a apresentadora, assim que ela coloca o celular no pulso, ela não tira o braço do ângulo de 90 graus, o que é claramente pra não derrubar ele, assim. Então, ah, ele não fica preso. Ele... Parece que ele tem uma... uma ele prende por pressão, Sim. mas, assim, qualquer sacudidinha de braço, o negócio sai voando. É... Então, por isso que é um conceito, eles não uhum. fecharam ainda, né? Eu não sei como que eles pretendem resolver isso, mas tem esse porém. Segundo, a moça, eu não vi ela tentar desdobrar o celular em momento nenhum, hein? <risos> o que me faz pensar, não é que ela quebrou o celular <risos> mas que ele... será que é difícil de voltar ele pra ficar reto, porque ele é tão flexível, né em tantos pontos, uhum. né, será que é utilizável talvez e demora tempo... muito pra fazer ficar reto tem que ficar, tipo, é, você tem que colocar lugares. contra uma mesa é, sei tá lá, muito, sabe, é. assim e aí, por último, ele... Aí, um ponto positivo, né? Ele não exibe aquele vinco central que celulares dobráveis, às vezes, têm. Que é bem feio, assim. Às vezes, incomoda as pessoas. É isso, assim. Claora, o que, que você achou se usaria um celular desse, não, assim? ele vai contra as coisas que eu quero. Eu quero menos celular. Esse é mais celular. 
confiança lá fica grudado em você. Tipo, então, eu acho que não. Acho que, acho que não, tá, não tá alinhado aí com os meus <risos> desejos pra... <risos> é, não, sei lá. Como é que é? A diretoria aprovou, né? É fabrica pra ontem. Mas eu falo assim, mas e os usuários? Ah, não, mas vai dar certo. Confia, né? É isso, assim. Eu, o meu primeiro reflexo, assim, claro, é falar, assim, que eu acho meio inútil, né? Que nem eu comecei, ah, meio gimmick, assim, uma... Uma, uma horinha, né? Um truquezinho pra impressionar, assim. Mas uma coisa que eu, que eu achei legal dessa experimentação é que... Pensa em celular. A gente tem o mesmo objeto desde, tipo, 2007. Lá quando o iPhone foi lançado, lá o Steve Jobs em cima lá do palco, não sei o quê... E quase nada mudou desde então. E na era dos anos 2000, a gente tinha uma variedade enorme. O que era ruim, na verdade. Isso não é bom, não. Porque era muito... Era bonito, era muito divertido. Mas a variedade enorme é porque nenhum celular conseguia resolver o problema de usabilidade que é você ter um... Ah, pode falar. Não, é só o que eu tava lembrando dos modelos da Nokia. Como tinha cada um de um formato, de um é. jeito. Uns que tipo, você virava e tinha um teclado dos lados. Tinha teclado, umas luzes em todo quanto é lado. Jogava videogame e virava. E botões em cima e embaixo, assim, cada modelo que a Nokia lançava era como se tivesse ser 100% diferente em termos de design e usabilidade, assim, muito divertido. Já pensou? É, divertido, <risos> é uma palavra, eu, eu acho que eu posso concordar. Porque imagina você projetar um aplicativo para 200 tipos de celular diferentes, né? cada um tem um jeito, é. né, de fazer. É, e aí, por isso que tinha tanta diversidade, né, como é que você vai projetar uma interface física para um dispositivo que ele é multitarefa? Ele vai ter que ter um mousepad? Ele um mini computador mesmo, tem teclado, <risos> tipo Blackberry, porque é. era meio essa vibe, né? E aí o smartphone, ele resolve isso, porque ele se torna adaptável, né? Sim. Então, esse é o principal smart dele. Que na hora que você abre a câmera, ele tem o controle de exposição, de foco, de tirar foto. Você abre o WhatsApp, ele tem o teclado. Aí você abre, sei lá, o Trello, ele é um board interativo. Então, isso é muito legal e por isso que deu tão certo, assim, né? E ficou com a gente. Hoje, o touchscreen é, de fato, a melhor usabilidade possível nesse computadorzinho de bolso que a gente tem aí, carrega para os lugares. E aí é, é, é compreensível, porque é muito difícil de avançar quando a coisa tá tão refinada. É tipo melhora a, a, a latinha de alumínio. Impossível! Uhum. Você melhorar uma lata de alumínio é quase impossível, porque é muito, assim, inclusive com reutilizar, uma coisa meio... Enfim, aí... E, e a ideia, no entanto, de que esse formato de celular que a gente tá hoje é o formato final do celular também é muito míope, porque esse celular nosso, ele tem 16 anos de idade só. É. Mas como será daqui a 50 anos, sabe? Como que será, uh, por exemplo, quando o celular tiver evoluído tanto quanto o computador evoluiu dentro das casas das pessoas, né? Aí eu gosto desse tipo de exploração. Aí me machuca menos, é um negócio que ninguém vai usar no palco lá. <risos> mas que é uma exploração, no sentido de alguma coisa, É, assim. uma micro coisa dessa tecnologia é. pode estar tá ali, que é uma que é um sinalzinho de algo que vai se desenvolver, é tipo um ancestral de alguma coisa que vai se tornar o um novo celular. É um pouco também sobre essa ideia de que, assim, a gente tem um apego muito grande com a utilidade imediata das coisas, sendo que, às vezes, é, a gente tem que patinar um pouco pra chegar no lugar legal, assim, sabe? Eu acho que esse conceito da Motorola, ele faz um pouco sobre isso aí, e eu gostei, achei que fazia sentido compartilhar aqui. Legal demais. <risos> 
Antes da gente ir para o próximo assunto, eu queria lembrar que para ter direito a ouvir os cada vez mais numerosos episódios exclusivos aqui do Mimimídias, basta contribuir com valores a partir de R$ 9,00. Só para ter noção, R$ 9,00 já te dá todos os episódios exclusivos anteriores, garante os próximos episódios e ainda te dá direito a entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram que está cada vez mais bacana, mais agitado. E o que, que compra R$ 9,00 hoje? Né? Uma coxinha, um café? Nem um misto quente no Rio de Janeiro, claro, que teve um dia eu fui lá, paguei 12 reais. Nossa 12 senhora. reais no misto quente. Horror. Enfim, o que eu quero dizer é 9 reais tá bem baratinho aí, super vale a pena. É só entrar em catarse.me barra mimimídias ou em orelo.cc barra mimimídias e assinar com a gente. Meu assunto hoje, ele faz duplamente parte da linha editorial do Mimimídias. Primeiro, porque ele é arte. Segundo, porque é viral na internet. Léo, você já ouviu falar numa obra do artista cubano Félix Gonzalez Torres, que é chamada de, sem título, Retrato do Ross em L.A.? Não. <risos> eu, acho, eu senti que era pra eu ter visto. Retrato não. do Ross em L.A. Não, tem pouco tempo relativamente ah, assim ufa. que eu vi. Não, não, a obra é antiga, mas que eu mesmo tive contato com ela tem pouco tempo. Eu vi, eu só conheci essa obra porque a internet se apaixonou por ela. Ok. É, a obra é um conjunto de balinhas coloridas que juntas pesam 79 quilos. As balas podem ser expostas de várias formas, escoradas na parede, empilhadas no chão ou na forma de um retângulo. As pessoas que visitam a obra são convidadas a pegar uma bala. Por enquanto, Léo, nada demais, né? Não, legal, achei lúdico. Você achou lúdico, tá. Só que essa obra é muito mais que lúdica. Essa obra, né, chamada Retrato do Ross, ela tem esse nome porque 79 quilos, que é o peso das balas, era o peso saudável do Ross Laycock antes dele começar a sofrer com as complicações da AIDS e perder muito peso. A obra foi criada no mesmo ano que o Ross faleceu, em 1991. Ou seja, quando a audiência pega a bala, o peso da obra vai diminuindo, assim como o Ross foi perdendo peso antes de morrer. E o, o Ross, né, era o, o amor do artista, né? E aí, sobre essa obra, o Félix Gonzalez Torres, ele comenta que ele não quis construir uma obra, um retrato, né? Que fosse estático e monolítico para representar o Ross. Ele queria que fosse uma obra frágil, uma obra instável, uma obra em processo de desaparecimento, que foi a tentativa de replicar o medo, né? O terror do que ele viveu, que foi ver o Ross desaparecendo dia após dia, na frente dos olhos dele. E o, o artista, o Félix Gonzalez Torres, também foi vítima de complicações da AIDS e faleceu em 96. O site Queer Art History fala sobre como ao convidar a audiência para chupar a bala que representa o corpo de um homem queer e HIV positivo, a obra promove um engajamento que é desestigmatizante. E além né, da camada mais óbvia, porque essa performance de tocar e levar a parte do corpo do Ross para a boca é uma pra... evoca né, uma prática sexual queer e tudo mais. O que você achou, Léo? Lindo, caraca. Muito pesado, mas eu, eu gosto muito, assim, quando arte vem de um lugar muito íntimo, assim, da própria pessoa. E é sobre um compartilhamento de uma experiência e tangibilização disso ah, com você que tá ali naquele espaço, assim. 
E caraca, poderoso. Você pegar ali... Tipo, porque é, é uma... A gente costuma pensar a arte muito... Pelo menos eu, né? Formado em belas artes. Uhum. É, em artes visuais, né? Uhum. Então a gente pensa muito no visual, né? Mas é... Além de ser visualmente impressionante, 76 quilos de bala, é, ela, ele, ele traz essa questão do sentido. Caraca, tipo, da, do paladar, do olfato, do toque. Fico pensando as pessoas chegando sem saber. Uhum. E as pessoas que sabem, né? Assim também. Caraca, muito bonito. Pesado, triste, mas muito bonito, assim. Gostei. Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre como consumir metaforicamente um corpo através de uma comida que é compartilhada, né? Uma forma comunal. Você é, já, já pensou alguma coisa? Você pensou? Será que é a mesma coisa que eu? No que você que pensou? Eu acho. Eu não quero estragar a sua não, revelação. Vai, vai, vai. Vai ser legal você falar a mesma coisa. É religioso, né? Isso, é. Caraca. Me faz pensar em Cristo. É. Eu, eu fiquei pensando que talvez fosse porque, por causa da minha criação, né? Muito católica, que me fez lembrar dessa experiência da comunhão, mas então já acho que não tô viajando. Porque pra mim tem esse lado também, né? Desse ritual do, do consumo metafórico do corpo, né? Do corpo transformado em comida. E a diferença de uma hostia, que é uma coisa branca, sem graça, sem sabor, pra uma bala colorida, né? Que é uma coisa viva, uma coisa doce, uma coisa, né? Tão que, é, que o, o sabor é tão intenso, porque a hostia é sobretudo menos sabor, né? E a que bala é sobre sabor. Então, eu fiquei pensando nesse paralelo, tanto que é especial, assim. E reforçando, cavando mais fundo nessa ideia, tem a ideia de sacrifício também, Pode, né? É. Assim, caraca, assim, né? E aí, pensando sobre a questão da HIV, onde esteve, onde hoje está, como é muito diferente o cenário, hum. caraca! É, e aí, fiquei pensando nisso, né? Nesse, em vez de a hóstia, bala colorida, lugar do corpo de Cristo, um corpo de um homem queer, né? Vítima de complicação em decorrência da AIDS, né? Que é uma coisa que, por si só... É, enfim, eu acho muito bonito e muito disruptivo. E o que que você acha, Léo? Que que qual foi a sua impressão da obra? Achou bonito? Achei, achei lindo. Eu fui dar um Google aqui. É bonito visualmente é. também, mas toda a história, assim, eu acho que quando você conhece um, só um pouquinho já, já é bem mais legal, né? E uma reflexão que eu fico tendo e que às vezes eu falo é sobre, ah, sei lá, assim, o quanto que a arte... Ai, não sei nem explicar direito. O que que eu às vezes comento, mas eu nem sei se eu acredito mais nessa fala minha. Mas que pintura, ela é tão pouco perto do que, que a arte é capaz de causar em outros meios e explorações, sabe assim? E quando ela chega nessa potência de envolvimento sensorial, físico mesmo, que tem relação com a performance, tem a relação com a instalação, com o site específico, que são outras modalidades, enfim, que tem uma, uma, uma dimensão que joga muito com o corpo. Eu acho que, assim, é uma coisa tão mais, não sei, tocante mesmo, né? Para você se tocar com uma pintura, você tem que se doar muito, sabe? E essas outras é, obras, né, como, como eu disse, instalações, performances, elas se jogam em você, né? Você não tem muita escolha se não engajar com aquilo e se sentir tocado. Ela é quase mais disponível uh, em significado e, e sensação, assim. Então, acho muito bonito, assim, muito legal. E eu acho que é muito fácil entender por que a internet se apaixonou por essa obra. Ah. <risos> é, sem título, o retrato do Ross em LA faz parte da exposição permanente do Instituto de Arte de Chicago, mas como eu disse, mais provável que vocês esbarrem com, por, com essa obra por aí no TikTok ou no Twitter. Vez ou outra tem alguém viralizando, contando a história dessa obra. E antes de terminar o assunto, eu queria indicar o site, né, que eu usei como referência para trazer esse tema, que chama queerarthistory.com. 
É, a gente sabe que a história da arte, que a maior parte de nós conhece, é muito branca, muito masculina, muito cisgênero. E o objetivo desse site é ensinar sobre a arte queer, que é uma arte que começa antes de Cristo. E aí eu vou deixar o link pro Queer Art History na descrição. Então, Clara, eu queria falar de uma coisa que tem sido muito noticiada em portais, que é a publicação realizada pelo SAG-AFTRA, que é a Guilda de Atores e Federação Americana de Artistas de Televisão e Rádio, que você já falou deles aqui. É, enfim, a notícia de que publicaram linhas guia para pessoas atrizes que queiram aproveitar o Halloween, mas sem quebrar a greve. Você viu isso? Teve contato com... Vi, eu vi sim. Muito complexo. Muito complexo. Tá? Bom, eu tô trazendo esse assunto hoje, né? Mas, enfim, você já debateu muito desse mesmo tema. A gente conversou a respeito lá no episódio 127, que é de hum, julho. Isso mostra tanto é... que a greve tá longa, né? Meu Deus. Tá longa. Ainda não acabou da gravação do nosso podcast. Eu até vi umas manchetes falando assim, ah, o pessoal tem uma esperança de que talvez esse final de semana seja, chegue a algum tipo de conclusão. Enfim, mas são mais de 100 dias, né? Ou praticamente 100 dias de greve. Mas, enfim, fica a recomendação desse episódio 127, que é de julho caso você queira saber como que isso meio que começou, porque é um pouco essa exploração que a gente conversou lá, não vai ser atualizado mas vai ser interessante, enfim sobre o tema do Halloween e atores a chamada da maioria dos portais de notícia, basicamente subentende que o sindicato teria proibido atores de vestirem roupas de personagens famosos que estão protegidos sob copyright contra o qual estão protestando então não poderia se fantasiar de Barbie, de Deadpool de Homem-Aranha e sei lá qual outro personagem que tá no meio desse bolo todo. Mas eu queria questionar aqui, Clara, na verdade, é o sensacionalismo em cima disso tudo, das uhum. notícias mesmo. E aí, primeiro... A postagem em questão, né, ela já foi deletada, tá, pelo SAG AFTRA, depois das críticas, mas aí eu vou ler um pouquinho o que, que ela dizia. Halloween 2023. Faça o Halloween gritar com estas dicas e truques amigáveis com a greve do SAG-AFTRA. Se você está buscando por orientações sobre como celebrar o Halloween esse ano, ainda mantendo a solidariedade com a greve de TV, cinema e streaming, você vê ao local certo. Nesse Halloween, não poste fotos em mídias sociais de fantasias inspiradas em conteúdos em greve. Escolha fantasias inspiradas por personagens e figuras genéricas, por exemplo, fantasma, zumbi, aranha, etc. Se vista como personagem de conteúdos que não estão em greve como uma série animada de TV. Vamos usar o nosso poder coletivo e enviar uma mensagem alta e clara de greve para empregadores de que nós não vamos promover seus conteúdos sem um contrato justo. E aí, Clara, o que você pensa Nossa. dessas orientações? Não, sobre as orientações, eu acho totalmente interessante que a ideia, tipo assim, é não usar do Halloween, até mesmo porque o Halloween nos Estados Unidos é um, um evento meio sério, né? Eles não passam uhum. só dia 31 de outubro postando fantasia de Halloween. Eles estão há semana já, né? De gente postando fantasia, tendo festa de Halloween, e baile de Halloween não sei onde, de não sei quem. Então, assim, é muito tempo que se passa de atenção a nisso. E é muito coerente com o interesse da greve de não fortalecer essas marcas, né? Que, que são propriedades intelectuais da instituição, da organização contra quem eles estão em negociação. Então, faz todo o sentido do mundo. Acho plenamente razoável. Não, é, eu acho perfeito também, assim. E, e 
Não é como... Se, nossa, não pode se fantasiar. Não é essa a, a vibe. Tipo, tem vários caminhos possíveis. E tem mais, assim. Eu, eu não sei como que é exatamente o funcionamento dentro do sindicato e tudo mais. Mas a leitura disso é muito pouco taxativa também, né? Muito recomendação, orientação. Tipo, como que você pode se comportar? Como que pode ser legal? Tipo, quais são as melhores maneiras de manter um posicionamento forte, coerente e, sei lá, curtir a sua vida, né? Enfim. Daí, teve um pouquinho de repercussão negativa. Não tanto, tá? Porque a galera sempre fez o cherry picking ali de, tipo, acho que dois ou três atores. Teve o Ryan Reynolds e... Ai, uma moça, esqueci o nome dela agora. É a galera que Mas... se posicionou publicamente contra isso, né? É, foi o Ryan Reynolds e a Mandy Moore. Mas, tipo assim, não era exatamente... Era criticando, mas meio... Tem, tem um nuance na coisa uhum. toda. Só que na manchete fala assim, né? Tipo, ah, atores proibidos pelo SAG-AFTRA, né? Nossa. Enfim. E aí, o SAG-AFTRA, ele despublicou, né? E aí, numa das reportagens que eu li, mais neutras um pouco, tentando é, falar de uma maneira um pouco mais interessante, mais profunda, tem é, duas declarações, assim, é, do sindicato, né? Primeiro, dizendo que esses termos não se aplicam aos filhos de ninguém, então crianças poderiam se fantasiar como quiserem, que foi a reclamação do Ryan Reynolds. E segundo, e mais importante, que, enfim, da gravação desse podcast, né, o Sagaftra, ele diz, né... Nós estamos de greve por razões importantes e estivemos por praticamente 100 dias. A nossa prioridade número um é colocar ainda os estúdios de volta na mesa de negociações para que tenhamos um acordo justo para nossos membros e, finalmente, colocar a nossa indústria de volta ao trabalho. E aí é isso, né? Eu queria falar desse, desses vieses. Acho que é... O que, que você pensa, assim? Claro, qual, ah. qual que é o interesse de noticiar dessa forma, né? Ah, o interesse é fragilizar o sindicato, né? Muito claro, assim. E aí, outra coisa, né? Tipo, gente, sindicato não é o empregador, né? O sindicato é uma associação de de uma associação profissional que conversou as coisas, deliberou as coisas, né? É uma organização coletiva que está defendendo o interesse da categoria. E aí é muito foda que um artista, que um ator ou uma atriz vá publicamente contra o sindicato. Nesse momento, sabe? É muito complicado. E, enfim, é claro que querem, que querem descredibilizar o sindicato, porque eles querem descredibilizar a greve, né? E, e é uma luta muito justa, enfim. É. Achei, achei toda a situação meio triste, porque eu achei a reivindicação do sag muito justa, muito correta, o jeito divertidinho da publicação. E achei meio pai, assim, ver ator, um ator tão importante, né? É, se é. posicionar contra publicamente, sabe? Não sei, não... Não acho que era, precisava disso. Ele podia ter ido atrás pra conversar, falar, ah, mas meu filho, vale? E aí falar que não. E ele mesmo podia servir pra falar isso, gente. Falar, gente, só avisar, eu sou muito a favor, respeito eu, eu não vou vestir. Mas só falando que os nossos filhos não estão em greve, que o próprio sindicato já falou. Sei lá, sabe? Não precisava falar publicamente contra. Tenho certeza que o Ryan Reynolds consegue conversar com o Segaftra e ter respostas pras perguntas dele sem ter que usar os stories dele pra isso, sabe? Não, e outra coisa, assim, e, e, eu acho que o mais perverso são os, é, os portais de notícia mesmo, que é o interesse é lógico, deles é. também, que é parte dos mesmos conglomerados, é, é mesmo, <risos> mesmo nicho, a galera é. dona de tudo, né? É, e aí, tipo, pintando o Sagaf, Sagaf, como vilão na história toda, como se, você vê na, na escrita, 
assim, tá lá, uhum. sabe? Tipo, a SAG Aftra prejudicando os atores no Halloween. Uhum. Eu falei assim, gente, gente! E muito escolhendo a dedo, assim, instâncias que aconteceu qualquer tipo de comentário não positivo a respeito. Enfim. É. Olha, Olha lá que sindicato malvadão. É. Não pode fantasiar mais, né? É. Enfim, é, aí eu só queria ressaltar isso, gente. Assim, que tem que tomar muito cuidado com essas narrativas que buscam descredibilizar o movimento de greve e organização de trabalhadores. Que nem direto rola a gente vilanizando quando o metrô tá em greve. Falando, ah, nossa, tá destruindo a cidade. Sendo que tem outras questões ali por trás. Enfim, que é tentando controlar uma narrativa que vai tentar desfavorecer ali as pessoas trabalhadoras, né? O que é muito complicado. A gente tem que ler com pé atrás tudo que se diz um pouco a respeito. Daí, por isso que eu achei que fazia sentido buscar um pouquinho de nuance mais no que a gente tem lido aí dessa notícia. Antes da gente ir pro Mimi Meio, galera, aproveitar aqui pra pedir pra você compartilhar esse podcast com quem que você acredita que gostaria de ouvir a gente. Pensa aí naquela pessoa aí, ó, que curte mídia, curte uns filmes, cultura digital, política, todo tipo de coisa aí que a gente fala aqui no Mimi Mídias. Manda pra essa pessoa o seu episódio favorito, aquele assim que, nossa, você guardou no coração, achou legal, riu muito, ou então, sei lá, achou que tratou com uma profundidade interessante. Manda pra essa pessoa que vai lá que ela gosta. A gente pede isso que é com vocês compartilhando que a gente cresce. E de quebra, você ainda faz o favor aí pra essa pessoa de apresentar um novo podcast aí maravilhoso aí, que é o nosso, por exemplo. Então, é... fazer a companhia aí <risos> nos ouvidos dessa pessoa enquanto <risos> ela lava a vasilha, sei lá. Muito convencido, claro. Eu acho que o nosso trabalho é legal. Eu sei lá. <risos> Escolhe um episódio que você gosta, tá, gente? Aí manda aí que, que vai ser legal. Então, bora de meio Bora. Então, Clara, é... tiveram alguns comentários legais, assim, do último episódio, falando sobre as cédulas da Argentina e tal, mas eu acho que o mais predominante foi a esmagadora maioria de comentários de orgulho e parabéns de todo mundo que a galera tem pra te dar, claro. Então... Ó, e tá de parabéns mesmo, com todo direito aí, doutora, mais nova doutora. E eu vou ler aqui alguns desses comentários, vou focar só nos comentários lá do Spotify, é, que o pessoal deixou pra você. Então, o Felipe Pereira Estoduto, ele fala, parabéns por todo o empenho recompensado, claro, até chorei com tua conquista. Parece que senti um peso saindo das minhas próprias costas. Obrigado por nos fazer sentir parte disso. Júlio fala, parabéns, Clara, a mais nova doutora do Poslit. Que bom que a defesa correu bem. Fico feliz de ter contribuído um pouco com esse processo. Ele Ótimo é... episódio, como sempre. Ele é o do apoio técnico, lembra que eu falei? Esse <risos> ouvinte, esse é o Júlio. Que legal, que legal. Massa. Uh, o Guilherme Emanuel fala que uh, que trajetória gostosa de se ouvir, Clara. Parabéns e obrigado por inspirar a criancinha pesquisadora em mim que tá fazendo mono, mas já tá sonhando alto depois do seu relato. O Aurelino fala parabéns, Clara, você merece. A Márcia Santos fala que não sei os outros ouvintes, mas me sinto amiga da Clara <risos> e tô muito feliz. Somos <risos> é o... amigas, Márcia. A gente só não se conhece ainda. Gabriel fala, cara, eu sou fã do trampo de vocês desde o início no YouTube e fiquei muito feliz de ouvir essa conquista. Clara, parabéns. <risos> Estela Maris fala, parabéns, doutora Clara, não só pelo marco incrível que é ter atingido esse título, mas por toda a sua linda e inspiradora trajetória. E o Martinho, ele fala que me emocionei muito ouvindo a Clara falar sobre a defesa, que trajeto lindo e desafiador, parabéns. E muitos outros, tá, Clara? Não só no Spotify, no Discord, no Telegram, você leu um monte também, então... Li, li muita coisa. É muito Só lindo. reforçando, um parabéns aí. Ai, gente, muito lindo, muito especial, e vocês 
não imagino, assim, o quanto que pra mim foi muito foda esse sentimento de no dia depois da defesa, que foi essa noite que eu mal dormi. Eu acho que eu não comentei aqui, mas é porque eu fechava o olho e cochilava, eu acordava achando que a minha defesa tinha sido sonho. E aí eu ficava estressada, e aí eu tinha que ficar, não, não, foi de verdade, agora que eu tô dormindo, mas a defesa aconteceu mais cedo. Então eu não conseguia dormir, então eu não dormi. E aí eu levantei de manhã, ficou de manhã, e aí eu vim gravar podcast, e o Mimimídias existir. Tipo, eu terminei o doutorado e o Mimimídias ainda existe, é uma coisa que eu passei muito tempo achando que ia ser impossível, sabe? Até meses atrás eu tava achando, não, uma hora eu vou ter que largar a mão. Não dá pra continuar gravando toda semana e terminar o doutorado. E deu, gente, e deu. Então, assim, vocês existirem, vocês estarem aqui, eu poder compartilhar essa conquista com vocês é um negócio que deixa a conquista umas 10 vezes mais legal. Então, assim, muito obrigada por todo o carinho. É realmente uma conquista nossa, porque o Mimimídias faz muito parte desse processo. E eu quero aproveitar pra falar do Léo. Gente, só o Léo sabe o quanto de quantos de vezes nos últimos meses, nos últimos tempos, que ele precisou ser super flexível comigo, que ele precisou compreender, precisou lidar com o meu mau humor e com o meu estresse e minha exaustão. E sem o Léo, não teria rolado, porque precisou ter alguém super flexível e super legal e que tava super entendendo o tamanho do que eu tava tentando conquistar e pra estar aqui do meu lado fazendo essas coisas funcionarem. Então, também é conquista do Léo. Muito obrigada, Léo. Sem você, não dava. A, a, a gente se entende aqui, claro. E sua hora chegará. Não sei quando. <risos> Porque eu nem passei em doutorado ainda, mas eu quero um dia fazer. Espero o Mimimidias ainda existir nesse Com dia. Léo, agora que a gente chegou aqui, não tem o que faça a gente parar, Léo. Agora não dá mais, Ai. entendeu? Depois que eu conseguir tocar o Mimimidias junto com o doutorado, vai precisar de muito para fazer esse projeto acabar. Brilha demais. Parabéns, Clara. Conquista fabulosa, doutora com louvor. É isso aí. Isso Obrigada. aí. Esse episódio ele é um oferecimento dos nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para Carlos Eduardo Barros, Kaique Antonelli Maurano, Vitor Fernandes Neiva, Gabriel Nemer Neves, Maicon Slaviero, Francisco Manuel, Daniel Lemos de Moraes, Ângelos Paixão, Raul Barros de Luna, Carlos Henrique de Andrade Brás, Caio Augusto Cunha Volpato, Cisara Nogueira, Felipe Alves Reis, Mário Sérgio Firmo Silva e Bárbara Caterine Faris Biondinho. Muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar para nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimidias.com O Mimimidias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra mimimidias e catarse.me barra mimimidias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimidias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo underline bos e no Instagram eu sou arroba leonardo underline bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.